0: Herkese merhabalar. Mentalist Podcast'a hoş geldiniz. Ben Uğurkan. Psikoloji serisinin bu bölümünde konuğun Türk Psikologlar Derneği Genel Koordinatörü ve Akreditasyon Üst Kurulu üyesi Arasonur. Bugün psikoloji lisans eğitimi üstüne ve kalitesi üstüne, akreditasyon süreci üstüne, alandaki psikologlar, meslek yasası ve TPD'nin bu süreçte, yani Türk Psikologlar Derneği'nin bu süreçte nerede durduğu üzerine konuşacağız. Ben burada öncelikle Aras Hocam'a hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz hocam. Ve de e, sözü aslında Merhaba size hocam. devletmek Bey. istiyorum. <gülüyor> Merhabalar. E, biraz hocam girişte kendinizden ve Türk Psikologlar Derneği'nden bahseder misiniz?
1: Tabii. E, Türk Psikologlar Derneği 25 Ekim 1976'da bundan 44 sene önce kurulmuş bir sivil toplum kuruluşu. Bir meslek örgütü. Temelde bir mesleğin ve psikoloji biliminin gelişmesi ve desteklenmesi için faaliyet gösteren bir örgüt. 44 senedir gösterdiği faaliyetlerin içerisinde gerek bilimsel çalışmalar, gerek eğitim faaliyetleri ile birlikte yayıncılık faaliyetleri birlikte uzunca bir dönemdir. Türkiye'de ve hatta dünyada ilk örnekleri yeni yeni ortaya çıkmaya başlarken Türkiye'de örnekleri yok denecek düzeydeyken, çalışma düzeyindeyken akreditasyon faaliyetlerine başlamış bir sivil toplum kuruluşu. Türk psikologlar Derneği temel itibariyle yalnızca meslek mensuplarına hizmet vermek üzere değil meslek mensuplarıyla birlikte toplumun psikolojik sağlığı bireylerin psikolojik sağlığının temini içinde bir politika oluşturma konusunda görev edilmiş bir yani gösteriyor Ben 2018 yılından bu yana dernek profesyoneliyim. öncesinde bazı danışmanlık bazı projelar konusu danışmanlık işbirliklerimiz olmuştu 2018'den bu yana derneğin profesyonel olarak faaliyet gösteriyorum. Ben bir psikolog değilim. Öncelikle belki bunu paylaşmakta fayda var. Derneğin e, profesyoneliyim. Dolayısıyla Türk Psikologlar Derneği Genel Merkezi ve şube yapılanmalarının içerisindeki temelde idari ve yönetsel faaliyetleri ben ve çalışma arkadaşlarım birlikte yürütüyor.
0: Evet zaten Türk Psikologlar Derneği'nin de aktif olduğu süreci bu yaz açık öğretim konusunda gayet gördük hani sadece alandaki insanlar değil aslında ne bu aktifliğiyle ve de çok güzel adımlar atmasıyla deneyimlemiş olduk herkes görmüş oldu sadece biz değil yani hani çok uzun bir süre gündem olmasıyla ve bu süreci güzel yönetmesiyle aslında açık öğretim yanlışı olduğunu hep beraber açık öğretimin bir yanlış olduğunu hem fikir olmuş olduk ve bunu çok güzel anlatabildik derdimizi. E, bu çok güzel bir işti. Ve de a, hani, son 2-3 senedir öğrenciye yaklaşımı açısından da, yani öncesinde de başlamıştı bu ama özellikle son 2-3 senedir Türk Psikologlar Derneği'nin bu yayından anlayacağımız üzere, hani öğrenciye yaklaşımı, bütün paydaşlara yaklaşımı artmaya başladı aslında. E, bu çok güzel gelişmeler bunlar. Ben şimdi öncelikle bazı dinleyiciler için, psikoloji alanından olanlar da olmayanlar için de kolaylaştırıcı bazı verilerle başlayacağım ve e bu veriler sonrasında sözü yine Aras hocama devredeceğim. Türkiye'deki lisans verileriyle ilgili ilk başta konuşacağım. E Türkiye'de psikoloji bölümü olan üniversite sayısı gök istatistik verilerine göre 156. Yani aktif olarak 156 oldu yani birkaç gün önce baktım en son yayını hazırlanırken 156 olduğunu gördüm. Ve de 2019-2020 yılında psikoloji bölümüne yerleşen öğrenci sayısı 8409. Tercih eden öğrenci sayısı ise 111 bin. Yani burada talebin bir hayli yüksek olduğunu görüyoruz. Bu da YÖK Atlas'tan aldığım 2019 verileri. Sonra YÖK İstatistik'e geri döndüğümüzde 2014 yılında psikoloji öğrencisi sayısı 15.000'e yaklaşık. 2019-2020 yılına geldiğimizde sayının 34.000'e yaklaştığını görüyoruz. Yani 2.5 katına çıkmış. Öğretim elemanı sayısı ise 2014 yılında 926 iken... 2020 yılında 1408. Yani burada öğretim elemanı sayısı bir buçuk kat artmış aslında. Bir buçuk katına çıkmış diyelim. Yani burada aslında öğretim görevlilerinin üzerindeki yükten de bahsetmek gerekir. Altını çizmek gerekir bunun. Yine aynı şekilde Nebi Sümer, Elif Helvacı ve Mısırlı soyun 2013 yılında yaptığı bir çalışmada, sanıyorum bunu Türk Psikologlar Derneği'nden destek alarak da yapmışlar çünkü içinde bahsediyordular. 2011 yılına kadar psikolojiden mezun olan kişi sayısının 13.000 civarı olduğu söyleniliyor. Türk Psikologlar Derneği ile iletişime geçtiğimde ise güncel psikolojiden mezun kişi sayısının 49.650 civarı olduğunu tahmin ettiklerini söylediler. Yani güncel verilere baktığımızda ve şu anda kontenjanla alınan öğrencilere baktığımızda önümüzdeki 5-6 sene içerisinde psikoloji mezunu sayısının 100.000'i bulacağını ve geçeceğini görmek mümkün. Aynı çalışmada yine bu Nebi Hoca, Elif Hoca ve Mini Hoca'nın çalışmasında son 20 yılda diyor yani 1991-2011 yılları arasında psikoloji bölümü olan üniversite sayısı 6'dan 76'ya çıkmış. Şimdi bakıyoruz 2011'den de 2020'ye 156'ya çıkmış. Peki hocam bu kadar çok psikoloji bölümü var, bu kadar çok psikoloji öğrencisi var, bu kadar çok psikoloji mezunu var ama eğitim ve kalite ne durumda? Ve de bu nasıl kontrol
1: edilebilir? Şimdi öncelikle paragrafının başındaki bir kısımdan başlayarak devam etmek istiyorum. 2020 yılının yaz döneminde açık öğretimle ilgili süreçte Türk Psikologlar Berneği'nin alanda daha çok faaliyet gösterdiği ve bunun paydaşımız olsun ya da olmasın kamuoyu meclisinde bir görünürlüğe eriştiğini Bu Buna şöyle bir ekleme yapmak isterim. Türk Psikologlar Derneği 44 senedir faaliyet gösteren bir dernek. Bunu söylemiştik zaten. Ve bu 44 senelik faaliyetlerin içerisinde tabii ki hem bir öz eleştiri hem de bir tespit olarak yorumlanabilir bu. Elbette psikoloji bölümleri, psikoloji öğrencilerinin sayısı, gelişimi de hızıyla birlikte TPD'de belli bir sayıya, belli bir kıza, belli bir verimliliğe erişme hedefi bütmüş. Ancak bunun belli bir kısmında çağı yakalamakta zorlanmış olabilir. Yani şunu söyleyeyim alanda az önce paylaştığım veriler ışığında psikoloji bölümü programı, lisans programı uygulanan, bunu yürüten akademik kurum sayısı 6'dan 76'ya çıkarken ciddi bir paydaş sayısı artıyor. Çünkü psikoloji lisans öğrencisi sayısı artıyor. Katlanarak artıyor. Türk Psikologlar Derneği'nin aslında temel gücün umurdasını oluşturan paydaşı sayısı artarken Türk Psikologlar Derneği'nin faaliyetlerinin de aynı ölçüde artmış olmasını bekleriz. Belki bu ölçüyü yakalayamamış olabilir. Bunu bir özelleştir veya bir tespit olarak koyabiliriz. Ama bu sene 2020 yılındaki açık öğretim süreci Türk Psikologlar Derneği'nin faaliyetlerinin daha görünür olmasına şöyle bir katkıda bulunmuş. Burada şu vesileyle ortaya çıkmış oldu. Türk Psikologlar Derneği'nin faaliyetleri kendine gerek sosyal medyada öncelikle birinci nokta gerek de, ulusal medyada yer bulabilir. Yani aslında Türk Psikologlar Derneği'nin faaliyetleri, aynı hızda olmasa da 44 yıldır devam eden faaliyetler silsilesi ve her biri birbirinden değerli faaliyetler, bu 2020 yılındaki Açık Öğretim ve Psikoloji Lisans Programı'nın yürütülmesi girişimiyle birlikte, faaliyetlerimiz kamu nezdinde, paydaşlarımızda, sosyal medyada ve ulusal medyada, hatta uluslararası platformlarda daha da görünür hale geldi. Şöyle bir algı olsun istemem. Bu yüzden bu eklenimi yapıyorum. Açık öğretimle ilgili bir süreç çıktı. Ve Türk Psikologlar Derneği ortaya çıktı. Bu, bunun gerçeği yansıtmadığını hepimiz muhtemelen hakkını teslim ediyoruz. Tam olarak da paylaştığın şekilde me- e- düzeltiyorum Öğrenci sayısı artarken öğretim elemanı sayısı aynı hızda, aynı ivmede artmıyor. Şimdi bu nasıl bir yük oluşturuyor? Bir akademik kurum düşünelim. Bu akademik kurumun bir psikoloji bölümü var. Psikoloji bölümü kurulmuş ve buraya öğrenci alımı yapıyor. Akademik kurumun içerisinde eğitim faaliyetine, eğitim öğretim faaliyetine başlanabilmesi için yüküm belirlediği bazı kriterler var. Bu kriterlerin yerine getirilmiş olması lazım. Öğrenci alımı süreci böyle başlamış olması lazım. Öğrenci alımı süreci başlamış. Kontenjanlar vakıf üniversitelerinde vakıf üniversitelerinin yönlendirmesiyle, görüşüyle kamu üniversitelerinde ise, devlet üniversitelerinde ise devlet üniversitelerinin görüşleriyle YÖK tarafından belirleniyor. Yani YÖK bir üniversite programa başlarken bu programın kaç öğrenciyle eğitim öğretim yürüteceğine karar veriyor. böyleyken, YÖK tarafından belirlenmiş kontenjanlar var. YÖK tarafından belirlenmiş asgari kriterler var. Öğretim elemanı sayısı gibi. Şu anda uygulanmakta olan, hayata geçirilmeye çalışılan bir ana bilim dalı ayrışması ve norm kadro çalışması var yok. O zaman bu kadar kriterlere bağlıyken, bu kadar kurallara bağlıyken psikoloji lisans eğitiminde bir kalite kaygısı neden düşüyoruz? Şundan dolayı. Yükün belirlemiş olduğu kriterler bir üniversitedeki psikoloji lisans programının öğrenci alımına geçmesi, eğitim öğretim faaliyetine başlaması için belirlediği asgari kriterler. Örneğin bir psikoloji programında en az 3 öğretim elemanının bulunması gerekir ki hangi akademik derecelere sahip oldukları aldı, olmaları gerektiği mevzu alması gerekiyor. En az 3 öğretim elemanının olması gerekir ki bu bölüm lisans düzeyinde psikoloji eğitimi vermeye başlayabilsin. Fakat bölümün öğrenci alımı yine yok tarafından belirlenen bir kontenjan dahilinde yapıldığında o zaman şöyle bir pratik sonuçla karşı karşıya kalıyoruz. Bölümün 3 öğretim elemanı var fakat kontenjanı 80. Şimdi 3 öğretim elemanının 80 öğrenci lisans düzeyinde bir alanı, bir bilim alanı, temel bir bilim alanı sayılan bir bilim alanını layıkıyla aktarabilmesi, bu eğitimini hakkını vererek yerine getirebilmesi her zaman mümkün olanı O zaman bu süreci...
0: Sormak istiyorum kusura bakmayın. 3 e, öğretim elemanı var. 80 öğrenci alıyor ve bu seneler içerisinde öğrenci almaya da devam edecek. Ve bütün dersleri, evet. lisans eğitimini bu 3 öğretim elemanı mı verecek? Yani vermesi planlanıyor,
1: yani bu durumda. Mevzuatta bunun önünde bir engel yok. Yani şöyle düşünelim. Örneğin 30 kontenjan. Yeni yerleştirmede 30 kontenjan belirlenmiş bir psikoloji lisans programına. 3 öğretim elemanı olduğu için psikoloji lisans programının eğitim öğretim faaliyetini, öğrenci alanı müsaade edilmiş. Bu 3 öğretim elemanı. 30 kişilik yeni kontenjan bu sene başladığında 30 öğrenciye. Seneye bir 30 kişi kontenjan arttırılmadığını varsayalım ki her sene arttırılması söz konusu olan bölümlerimiz var. Evet. Akademik kurumlarımız var. Seneye bir 30 kişi daha, üçüncü sene bir 30 kişi daha, içerideki öğrenci sayısı, eğitim öğretim faaliyetine konu olan öğrenci sayısı katlanarak artarken akademik personel, öğretim elemanı sayısı aynı kalabilir. Burada bazı kriterler var, ama bu kriterler eğitim öğretim faaliyetinin dünya standartları aranan düzeyde bir niteliğe kavuşması için her zaman yeterli olmayabiliyor. O zaman nasıl bir profesörlüğe giriyor, devreye giriyor? Geçmişte Yükseköğretim Öğretim Kurulu yok, kısaca yok diye bahsediyoruz. Yüksek Öğretim Kurulu'nun bünyesinde nispeten özel bir yapıda olan Yüksek Öğretim Kurumu Kalite Kurulu gelir. Bir kuruluş varken, bir kurul varken sonrasında yokten tamamen ayrılan şimdi Yüksek Öğretim Kalite Kurulu kısaca yok hak olarak faaliyet gösteren e, yokun kardeşi diyebileceğimiz bir kurul, kurul daha var. Bu kurul ne yapıyor? Yökün asgari olarak belirlediği eğitim-öğretim faaliyetleri, nitelikleri, kriterleri içerisinden dünya standartları ve uyum sağlamaya çalıştığımız, özellikle Avrupa coğrafyasında uyum sağlamaya çalıştığımız kriterleri göz önünde bulundurarak bir kaliteliği beliriyor. Bunu kendi eliyle yapmıyor. Bu faaliyetleri alanda faaliyet gösterecek, yetkinliğini ispat etmiş, şu ana kadar hepsi sivil toplum kuruluşu olan, yanlış hatırlamıyorsam bu yazı itibariyle 18 ayrı sivil toplum kuruluşuna dernek ya vakfa, kendi yetkisini delege ediyor. Diyor ki, hı hı. ey Türk psikologlardan bir lisans düzeyindeki psikoloji programının dünya standartları, Avrupa standartları ve objektif ölçütler kapsamında yeterince nitelikli, kaliteli bir eğitim verip vermediği konusunda akreditasyon yetkisi tanıyorum. Bu konuda değerlendirmeye tabi tutabilirsin, soruşları. Ve psikoloji lisans programlarında da Türk Psikologlar Derneği'nin üniversiteler, akademik kurumlar bünyesindeki psikoloji lisans programlarının akreditasyonu konusunda etkilendiriyor. Peki biz neye bakıyoruz? Gök'ün belirlemiş olduğu bir kriter var. akın bizden istediği bazı e, kriterler var. Onayladığı bazı kriterler var. Gök'ün açıp da eğitim-öğretim faaliyetine başlayabilirsin dediği bir üniversite. Psikoloji lisans programında yürütülen eğitim öğretim faaliyeti eğer Göğün bizi etkilendirmesiyle oluşturduğumuz bizim kriterlerimize Türk psikologlar dendiğim kriterlerine uymuyorsa bu üniversitedeki eğitim öğretim faaliyeti kalitesizdir diyebilir miyiz? Hayır zımdan bunu da söylüyorsunuz çünkü akreditasyon faaliyeti tümüyle talebe başvuruya dayalı bir Şimdi Yüksek Öğretim Kalite Kurulu'nun onayladığı, bizi yetkilendirdiği, bu yetkiye dayanarak bizim paydaşları da devreye sokarak, paydaşların da görüşlerini alarak ortak bir çalışmayla konsansüste belirlediğimiz ölçütlerimiz on 10 temel ölçüt var. Bu 10 temel ölçütü bütün lisans düzeyindeki psikoloji programlarının karşılamasını hedefleriz. isteriz arzu ederiz. Uh-huh. Türkiye'de 150 değil, 350 ayrı lisans programı, psikoloji lisans programı yürütülüyor olsa da, 350'sinin de bizim bu kriterleri karşılamasını hedeflememizi, arzu etmemiz gerekir. Bunun gerçekçi olmadığı, hayatım doğal akışına aykırı olduğu belli. Peki bu kriterleri karşılayıp da akredite olmayan kuruluşlarda var mıdır? Evet, tabii ki olabilir. Az önce cümlenin başında söylediğim üzere akreditasyon faaliyeti tümüyle talebe, başvuruya dayalı bir faaliyeti. Dolayısıyla biz bir kuruluşun, bir akademik kuruluşun Psikoloji lisans programı faaliyetini akredite ederken kuruluşun bize başvuruda bulunması ön koşulluğunu aramak zorundayız. Talebe bağlı olmayan akreditasyon faaliyeti diye bir faaliyet Türkiye'de şu anda mevcut değil. Yasal olarak bunun da bir engel yok. Yani siz, örneğin Türk Psikologlar Derneği, köklü bir üniversitenin, akreditasyon başvurusunda süre olarak herhangi bir engelle takılmayan bir üniversitenin, psikoloji lisans programı faaliyetlerini şeffaflık kamuoyunu bilgilendirme faaliyetleri kapsamında, internet sitesinde yayınladıkları yayınladığı deriler üzerinden değerlendirmeyi alabilir mi? Yasal olarak bunun önünde bir engel yok. Ama pratik olarak bir engel var. Çünkü akreditasyon faaliyetlerinin temel olarak dayandığı nokta kurumun top yakın yani öğrencinin ders almaya başladığı günden mezun olduktan sonrasında da almış olduğu bütün o eğitim ve eğitim-öğretim faaliyetinin çıktılarını kapsıyor. Bunlar her zaman kamuoyuna açıklanabilecek, bir deriye dönüştürülebilecek, paragraf halinde yazıya dönüştürülebilecek faaliyetler ya da çıktılar olmayabilir. Bazı faaliyetleri yerinde görmemiz, yerinde denetlememiz, değerlendirmemiz gerekir. Dolayısıyla yasal olarak engel olmamakla birlikte pratik olarak mümkün değil. Hal bölünce nereye geliyoruz? Akrepte olan bölümlerle akrepte olmayan bölümlerin mezunlarının, Kategorik olarak birbirlerinden farklı farklı hak ve yetkinliklere sahip olup olmaması bir demek. E, hocam, e, burada araya giriyorum.
0: Şunu belirtmekte de fayda var. Sizin sitenizden aldığım bilgilerle tabii ki de Türk Psikologlar Derneği'nin sitesinden de derneği açık görebileceğiniz üzere zaten bu yayında konuşulan bütün kaynakları paylaşacağım da e, blogda. Şu anda 11 akredite kuruluş var. Boğaziçi'nin ise 2019 yılında sona ermiş ama ilk akredite olan kuruluş da Boğaziçi ve de onu da dahil ettiğimizde 12 diyebiliriz belki yani şimdiye kadar bu süreçten geçmiş kuruluş sayısı en azından. için İstanbul Üniversitesi, ODTÜ ve Bilgi Üniversiteleri takip etmiş akredite konusunda. Şu anda da diğer üniversitelerde var. Yani şunu sormak istiyorum yani bu akredite belli ki önemli bir şey. Çünkü ODTÜ, Boğaziçi, İstanbul Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, Başkent, Hacettepe gibi üniversiteler akredite olmuşlar. Size gelip olmak istemişler hani yani bizi değerlendirin ve bu süreçten geçirin demişler. Bu madem bu kadar önemli bir şey. Şu insanın aklına geliyor. Neden bu kadar az başvuru var? Hani eğer hani başvuru olmuş olsa yani size tabii ki bu noktadaki sorum da bu. Hani ne kadar başvuru var? Geçemeyen var mı bu henüz akreditasyon sürecini? Ve de az olmasının sebebi ne? Ben aslında hani bunu merak ediyorum. Şimdi
1: de- Bugüne kadar bizi akreditasyon başvurusunda bulunmuş ve akredite edilemez kararı verilmiş herhangi bir lisans programı yok. Ama gönlünden geçirilmiş de akreditasyon kriterlerini karşılayamayacağını düşündüğü için bu süreci başlatamamış kurumlar olduğunu biliyoruz. Yani akredite olamazsın yanıta almamış ama başvuruda bulunma sürecini başlatmamış, akreditasyon değerlendirme sürecinin olumsuz sonuçlanacağı kanaatiyle başvurudan imtina etmiş sorumlar olduğunu biliyoruz. Peki bu bugüne kadar akrepte edilmiş olan 12 bölüm halen akreptasyonun süresi devam eden 11 psikoloji lisans programı arasında toplamda yanlış hatırlamıyorsam az önce bahsettim şu anda 156 program var değil.
0: Bunların içerisine
1: Kuzey Kıbrıs'taki üniversitelerimiz dahil mi bilmiyorum yani bizim yetkimiz şu YOKAK'ın bize tanımış olduğu yetki ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınavıyla birlikte yerleştirme yapılabilen üniversitelerin psikoloji lisans programlarını YÖKAK'a bildirmek üzere akredite edebiliriz. Çok
0: pardon. Ya bu noktada elbette hani kapsamınız daha geniş, bu konuda yetkinsiniz ve de hani zaten değerlendirme ya yani beni yani bir kurulum, bir kuruluş zorunda olmamasına rağmen Türk Psikologlar Derneği'ne gelip beni değerlendir ve ben buna hani e, layıksam akredite olmaya ...beni bundan geçir diye geliyor. Ve hani bunun mali bir boyutu da var aslında. Hani bunu da gözü alarak geliyor. Bu çok değerli bir şey. Ama burada hani şu noktayı gerçekten merak ediyorum. Yani neden bu kadar az kuruluş başvuruyor? Yani belki hani konuyu oraya getirecektiniz ama hani şeyde... ...örnek veriyorum ya yani çok güzel üniversiteler var gerçekten. Hani... Bu sizin de belirttiğiniz gibi altını çizmek lazım. Akreditasyona başvurmadı diye yeterli değil anlamına gelmiyor. Şimdiye kadar başvurmamış demek aslında sadece üniversiteler için. Yani örnek hani örnek vermekten çekinmem herhalde şu anda burada. Çünkü yeterliliklerini öreceğim. Ya yani Bilkent gibi, Kadir Has gibi veya Sabancı gibi psikoloji bölümü olan üniversiteler de var aslında. Ya yani hani bunları da dahil ettiğimizde çok fazla 156 dedik burada. Hem vakıf hem devlet üniversitesi. Neden akreditasyona
1: başvurmuyorlar aslında? Hani bunu merak ediyorum. Burada birkaç etken ön plana çıkıyor diye tahmin ediyoruz. Birincisi akreditasyon kriterlerimizin başında şu var. Daha önce mezun vermiş olmak gerekiyor. Dolayısıyla bugün kurulmuş olan bir bölüm bugün faaliyete geçmiş olan bir e, psikoloji lisans programı yarın akreditasyon başvurusu da bulunmaz. Öncelikle dört yıllık eğitimi tamamlamış ve ilk mezununu vermiş olması lazım. Yani mantıken özellikle dil hazırlığı olan bölümleri hesaba katacak olursa, programları hesaba katacak olursa, asgari 6 senelik bir süreden bahsediyoruz kuruluştan sonra. İlk eğitim süreci başladıktan sonra, ilk öğrenci alımından sonra. Dolayısıyla son 5 ila 6 yılda kurulmuş olan, öğrenci alımına başlamış olan psikoloji lisans programının bulunduğu üniversiteleri öncelikle bir kenara buluyor. Zaten bunlar tarihi itibariyle şu anda başvuru kriterini karşılıyor. Buna rağmen hala elimizde ciddi sayıda üniversite var. Bunlar içerisinden niye bugüne kadar 12'si ki almış olduğumuz son iki başvuruyla birlikte e, yani şu anda değerlendirmede olan yeni katılacak olacağını tahmin ettiğimiz, bugüne kadar hiç akreditasyon kurumun sürecine e, girmemiş olan iki üniversite var. Toplamda 14 üniversitenin hala toplamdaki üniversite akademik kurum son 6 yıldan önce kurulmuş olan akademik kurumlar arasındaki sayısı orta az. Burada yine kriterlerimizle bir etken olarak karşı karşıyayacağız. Birincisi, bir akademik kurumda, psikoloji lisans programında e, görev yapmakta olan öğretim elemanı sayısı. Bu öğretim elemanlarının lisans doktora dereceleri, kaç yıldır bu öğretim kadrosunda bu kurumda çalıştıkları, üniversitelerin vermiş oldukları, bu lisans programlarının vermiş oldukları eğitimin çıktılarının nasıl ortaya konduğu, zorunlu dersleri, seçmeli dersleri. Bu zorunlu ve seçmeli derslerin psikolojinin temel alt alanlarıyla olan bağları, bunları karşılayıp karşılamadıkları, psikoloji eğitimine destekleyecek yan alanları karşılayıp karşılamadıkları gibi kriterlerimiz var. Şimdi bu bizim aradığımız akreditasyon kriteri ne yazık ki karşılanmıyor. Çünkü kurumun akademik anlamda da yalnızca ders vermediği akademik araştırmalar anlamında desteklenebilmesi gibi kriterlerimiz var. Laboratuvara sahip olup olmama gibi kriterlerimiz var. Dolayısıyla bir kurumun akreptasyon sürecine başvurabilmesi bile başlı başına önce o kriterleri karşıladığına dair bir inanç gerektiriyor.
0: Evet, evet, evet, tabii ki. E aslında bunları belirtmeniz yani kalite için şöyle dünya standartlarında ve Avrupa standartlarında eğitim verebiliyor muyuz? Aslında bunu denetlemek için hani bu şekilde Türkiye'deki üniversiteler bu yetkinliklere sahip mi? Bununla ilgili bir süreç geliştiği için bunlar önemli faktörlerde bahsettiklerinizin hepsi çok önemli ve de aslında şu da bize bir fikir veriyor yani bence üniversiteler bunlarda eksik olduğundan endişelenip başvurmuyorsa bu da aslında bize bir fikir veriyordu. Yani Burada e, yani tabii ki yani şu andaki sizin artı iki dediğinizle on dörde varmış oluyoruz. Hani akredite, akrediteye tabi tutulacak kurum sayısına fakat elimizde 156 tane kurum var. Hani bunların içerisinden kaçının sizin dediğiniz gibi düşündüğünü, kaçının şey yaptığını bilmiyoruz e, en azından ben bilmiyorum. Hani bunu belirtmeniz güzel oldu altını çizmek açısından çünkü hani biraz daha böyle Bilmediğim şeyleri aslında danışmak adına burada olduk. Şöyle
1: fikir verecek şeyler var Uğur burada. Örneğin bir akreditasyon tanıtım toplantısı yaptık geçtiğimiz hafta içerisinde. Bu toplantıya katılan e, üniversitelerin akademik kurumlarının sayısına baktığımızda bugüne kadar akreditasyon sürecine herhangi bir şekilde temas etmeyip de e, yeni dönemde başvuru yapmak isteyen ya da 5 yıllık, 4 yıllık süreleri bittikten sonra, ilk dönemde verdikten sonra e, akreditasyon sürecine tabi olmak istediğini ...niyetini beyan etmekte olan 30'dan fazla akademik kurumumuz var. Bu bugün 30'sa bizimle temas etmeyen, bu toplantılara katılmayan... ...ama eğitim-öğretim faaliyetlerini, TPD'nin akreditasyon kriterlerini... ...temel olarak geliştirmeye çalışan e, kurum sayısı en az iki katıdır diye düşünmek istiyorum.
0: Bu da gayet güzel bir fikir veriyor aslında. Evet, umut verici en azından ve de adımlar atıldığını gösteriyor bu noktada. Ya Bu noktada ben hani kendim de yeni bir psikoloji mezunu olduğum için... Gördüğüm bazı noktalardan bahsedebilirim. Neden önemli olduğunu yayınladık. Biz psikoloji öğrencisiyiz. Yani şöyle fizik, kimya, biyoloji veya mühendislik gibi laba girdiğimizde çalışabileceğimiz malzemeleri bulamıyoruz. Çünkü bizim işimiz insan ve dinamik olarak değişen bir varlık. Dolayısıyla bizim lisans eğitimi görürken araştırma deneyimi olarak veya klinik deneyimi olarak bir şekilde bir yerlerde staj yapmamız gerekiyor. Bu bazı üniversitelerde mezuniyetten önceki gereklilik ve ODTÜ'de, ben ODTÜ mezunuyum bir gereklilikti fakat e, şunu düşündüğümüzde ben hani yayından önce arkadaşlarımla oturup böyle biraz tabii ki farklı üniversitelerden arkadaşlarımla beyin fırtınası yaptık kaç tane üniversitede psikoloji laboratuvarı vardı diye düşündük biz 18 tane sayabildik hani bir tane de olsa 6 tane de olsa 18 sayabildik düşünemediklerimizle ulaşamadıklarımızla 30 olduğunu varsayalım dedik hani bizimce ilk 30 üniversiteyi sıraladık fakat 34 bin öğrenci var. Yani 34 bin öğrencinin staj yapabileceği laboratuvar sayısı kaçtı. Klinik alanına yönelmek istiyor diyelim. E bu da sınırlı çünkü şeyi biliyorum son yıllarda insanlar staj yapmak için para vermeye başladı. Yani belli kurumlar 2 bin, 3 bin lira para alarak yani şu hem çalıştırıyor. Yani çalıştırıyor derken sana deneyim satıyor gibi. Bak deneyim elde etmek istiyorsan bu gibi. Ve de bir takım hani kitaplar veriyorlar onların tabii kalitelerinin nedir? nasıldı ben bilmiyorum. Sadece çok fazla insanın 2-3 bin liralık staj parası verdiğini ben biliyorum. Buradan konuyu aslında biraz da şeye bağlayabiliriz. Hani çok büyük bir konumuz var. Zamanımızda biraz kısıtlanmaya başladı. E meslek yasası konusuna bağlayacak olursak ben şimdi hocam yine elimde bir takım veriler var. Bunları e kısa bir şekilde dinleyiciye de fikir vermesi açısından paylaşacağım. Sonrasında sözü yine size devretmek istiyorum. Peki okuduk. Mezun olduk. Sonrasında ne yapacağız? Baktığımızda Sağlık Bakanlığı'nın son 6 yılının atama verilerine baktığımızda atanan psikolog sayısı ortalaması 340. Bu en yüksek 2019 yılında 614, en düşük 2017 yılında 104. Ve de 156 üniversitedeki öğretim görevlisi sayısı 1408. Bunu zaten daha önce belirtmiştik. Adalet Bakanlığı'nda çalışan insanlarla da iletişime geçtiğimde işte alandaki meslek çalışanlarıyla net bir veri internette bulamadığım için... Çok yani Sağlık Bakanlığı'na göre daha düşük alım yaptığını biliyoruz Adalet Bakanlığı'nın. Şimdi devlet bu noktada açık öğretimi açmak istiyorsa a- alanda ihtiyaç var demektir. Fakat atama sayılarını görüyoruz. Yani yıllık ortalama 340 son 6 yılın ortalaması. Ama mezun sayısı 5000, 6000, 7000 ya da 8000 diyelim. Yani, yani bundan sonra 8000 olacağına eminiz en azından. Ve de bunlar devlete yerleştiler pekala. Öğretim görevlisi sayısı zaten 1408 her sene ne kadar atanıyor olabilir? Yani ki tabii ki yüksek lisans doktor eğitimlerinden sonra bu insanlar öğretim görevlisi olacaklar da. Peki hocam bu noktada kalanlar ne yapıyor? İstihdam nedir? Yani bu alanda neler yapılır? Yani klinik açmaları mümkün müdür bu insanlara? Bunu sormak istiyorum
1: size aslında. Sen paragrafına soruna başlarken şöyle girdin. Açık öğretim olsun veya olmasın. Psikolojik lisans programı kontenjanı sağlanıyorsa, artıyorsa o zaman alanda ihtiyaç var demektir varsayımına başlayalım. Artık bu son 15 ila 20 yıllık yüksek öğrenim politikasına baktığımızda paradigma değil. Alanda ihtiyaç var o yüzden biz e, lisans eğitimi tamamlamış mesleki eleman yetiştiriyoruz, meslek uzmanı yetiştiriyoruz gibi bir paradigma Artık bir arz-talep dengesi üzerinden işliyor. Yani psikoloji programlarına ilgi var, teveccüh var, o zaman psikoloji programı açılabilir, yürütülebilir Dolayısıyla psikoloji lisans programları diğer bütün lisans programları içinde farklı olduğunu zannetmiyorum. Ee, ama T.P.D. akreditasyonu kurulu üyesi olarak bilgim dahil, psikoloji lisans programlarına kontenjanın arttırılması, öğrenci alımının alanda ihtiyaç olup olmaması, yani dört yıllık süreden sonra mezunla ihtiyaç olup olmamasıyla Doğrudan, belki dolaylı olarak bile alakası yok. Şimdi buradan okuduğumuzda mezun oldu, psikoloji lisans programından mezun oldu, klinik açabilir mi? Ne yapacak bu insan? Sorunu böyle anladım. Şu anda psikoloji lisans programlarından mezun olan kişilerin mesleki tanımlarını ve ünvanlarını koruyan bir mesleki yasa yok. Meslek yasası yok. Yani adına Psikologluk kanunu, psikologlar hakkında kanun, psikoloji mezunları hakkında kanun, psikologluk faaliyetleri kanunu diye konmuş bir mesleki düzenleme, çatı düzenleme yasa düzeyinde nasıl bir düzenleme var? Elimizde tek bir örnek var. Bu alanı e, düzenlemeye çalışan tek bir düzenleme var, yasal düzenleme. O da 1219 sayılı, günümüz Türkçesiyle tıp ve branşlarının uygulama usullerine dair kanun. Şimdi... Bu kanun içerisinde ek maddelerde klinik psikoloğun tanımı yapılıyor, psikoloğun tanımı yapılıyor. Ve bir görev sınırı çiziliyor. Kişi eğer sağlık mevzuatına tabi olarak faaliyet göstermeyecekse, örneğin bir sosyal psikolog. Faaliyet alanının ne olduğu, yetkilerinin ne olduğu, sorumluluklarının ne olduğu ne yazık ki bir yasal düzenlemeyle düzenleniyor. Dolayısıyla psikoloji lisans mezunları içinde Psikolojik her türlü faaliyet içinde bir çatı yasal düzenlemeye ihtiyaç var. Zaten TPD'nin kuruluş misyonu da bu. 1976 yılında, 44 sene önce de bu eksiklik nedeniyle ortaya çıkmış bir dergisinde. Günümüzde bir meslek yasasının olmaması az önce senin aklına gelip de bana ilettiğin soruları gündeme getiriyor. Kişi psikoloji alanından mezun olduktan sonra ne yapacak? E mesleğin tanımı belli değil. Kendi mesleğini icra edebileceği gibi soru işaretleriyle birlikte mesleğinin dışında da faaliyet gösterebilir. Ne yapabilir? Her şeyi. Ne yapabilir? Hiçbir şey. Çünkü düzenleme yok. Evet.
0: Hocam bu noktada belki sizin söylediklerinizi desteklemek adına da birkaç ufak bilgi de ekleyebilirim. Sınırları, hak ve sorumlulukları yasalarca belirlenmiş birçok meslek var. Bunlardan bize yaklaşık olanlar da şöyle durumlar var. Aile danışmanlığı örneğin, psikoloji, sosyoloji, psikolojik danışmanlık, rehberlik, tıp, hemşirelik ve çocuk gelişimi mezunları bir yıl boyunca eğitim alarak, yani 400 saate tabi olarak... Bir sertifika alıyorlar ve bunun sonucunda Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yetkilendirilerek ofis açabiliyorlar. Bu eğitimi veren kuruluşlar da Eğitim Bakanlığı tarafından yetkilendiriliyor. Aynı şekilde koçluk. Birçok koçluk çeşidi var. Yaşam koçluğu programları var. Buna herhangi bir lisans yani şu lisans programları yaşam koçluğu eğitimi alabilir diye bir şey göremedim ben yasada. Bunları da aynı şekilde sitede paylaşacağım zaten. Yani mevzuatlardan yönetmeliklerden aldım bu verileri. Sona baktığımızda koçluğun çeşitleri var. 64 saatte eğitim alabilir, 160 saatte. Ve bu eğitimi veren kuruluşlar da Eğitim Bakanlığı tarafından yeniden yetkilendiriliyor. Ve koçlar da aslında ofis açabiliyorlar. Fakat psikoloji mezunlarının kendi adlarına, hani herhangi bir şekilde kendi meslek yetkinliklerini ilgilendirecek şekilde bir yasayla ofis açma şansları yok gibi duruyor. Ben en azından ulaşabildiğim veriler bunlar. Lütfen düzeltin beni e, yanlış. E, söylüyorsam. Ayrıca mesleki yeterlilik kurumunun sitesine baktığımızda sınırları, hak ve sorumlulukları yasalarca belirlenmiş bazı meslekleri örnek vereceğim şimdi. Metal kesimci, baca kontrol personeli, masaj uygulayıcı, haber spikeri, silindir operatörü ve psikolojik danışman. Ya bunları şey için demiyorum ben. Çok güzel. Yani bu, bu kadar düşünülmüş olmasa her şeyin, ya kardeşim hani e, benim bacanı herkes kontrol edemez. Bunun bir e, yasası olsun, bu adamın hakkı olsun veya bu kadının, bu insanın hakkı olsun bir çerçeveyle belirlensin demesi çok güzel. Fakat burada şu soru aklıma geldi. Yani. temizliği temizliğiyle ilgilenecek kişinin hak ve sorumlulukları yasalarca belirlenmişken neden? Psikolojik destek hizmetlerini veren veya e, psikolojiden mezun insanların hak, sorumluluk ve sınırları yasalarca belirlenmekte hani, bu kadar gecikmiş. Yani bunu sormak istiyorum aslında.
1: Bu sorunun yanıtı bence oldukça kısa. Neyi öncelediğinize, neyi hangi konuda endişe duyduğunuza bağlı. bağlıdır. Yeni, Amerika yeniden keşfetmeye gerek yok. Dünya'da örnekleri var. Bu örneklerden yola çıkabileceğiniz 8 standartlar, 3 aşağı ve 3 yukarı Türkiye'yi uyarlayabileceğimiz şekilde belli. Aslında. Bunu neden hayata geçirmiyoruz? Neden bir düzenleme yapılmıyor? Ee, Türkiye'de yasal düzenlemeler o günün konj- o, o günkü konjonktüre bugünkü e, ekonomik koşulları, bugünkü siyasi koşulları, bugünkü eğitim politikalarını, uluslararası ilişkileri topyekün birbirinden kompartıman kompartıman ayıramayacağımız şekilde iç içe geçmiş vaziyette bir yumakla belirleniyor. Dolayısıyla bugüne kadar kanun koyucunun gerek siyasi otoritelerin 76'dan bu yana gerekse meclisin kanun koyucu olarak meclisin psikoloji alanında bir meslek yasası çıkartma önceliği olmamış. Temeliyatımız bu. Ne yazık ki olmamış. Defalarca masaya oturmuş olmasına rağmen, defalarca komisyonlara kadar getirilebilmiş olmasına rağmen kanun koyucu bu alanda irade göstermiş. Evet,
0: çok teşekkür ederim hocam. Yani gerçekten o kadar veriye çok öz ve çok kısa, güzel bir cevaptı. Biraz daha bu noktadan bize düşen göreve bağlamak istiyorum aslında. Hani ne yapılabilir? Hani yani sonuçta burada hem psikolojik desteğe ihtiyacı olan insanlar söz konusu, hem de aynı zamanda bu mesleği icra etmek isteyen insanların da hakları ve sorumlulukları söz konusu. Bu noktada hani psikolojiye başlayan herkes bir nevi şu istekle başlıyor. İnsana bir katkım olsun, insanı anlayayım. Hani destek olayım amacıyla başlıyor. Yani genel fikri oluyor ve klinik psikoloji okumak amacıyla başlıyorlar. 2020 disk raporuna baktığımızda 2017 yılı için söylüyor bunu. Asgari ücret ve altında çalışan oranı %42 diyor. Ee, ama asgari ücret tabii ki hani ülkede açlık sınırının altında. Açlık sınırına çıkardığımızda hani açlık sınırı ve altında çalışan işçi oranı %64. Bu noktada hani is, yani şimdi bu açlık sınırında veya sınırın altında çalışan e, işçi oranını %64 iken İşsizlik oranı da tabii ki bu yıla yani 2017'den 2020'ye hiçbir şeyin değişmediğini varsayalım. Çünkü 2020 ile alakalı güncel bir veri yok bu konuda. E, i̇şsizlik TÜİK verilerine göre dar alanda %13.2, e, geniş alanda ise işte %20'lere varabiliyor. Farklı kaynaklar %23'le 30 arası diyor. Bu kaynakları da paylaşacağım aynı zamanda. Yani burada amacımız bizim aslında halka ulaşmakken e, Bu durumda halk nasıl psikolojik destek alabilecek ki? Yani özel Dev, yani özele gittiğimizde örnek veriyorum hani bir klinik hizmeti, destek hizmeti almak istiyoruz. Arkadaşlarıma sorduğumda en düşük 250 liradan bahsettiler ama hani mevcut ekonomik duruma baktığımızda aslında bu çok da mümkün değil gibi gözüküyor. Onu geçtim. Devlet hizmetine, devletin sunduğu e, psikolojik destek hizmetlerine gelecek olursam şöyle bir durumda söz konusu. Ben örneğin İnegöl'de yaşıyorum. İnegöl'ün nüfusu 300 bin. Ve benim kardeşim 18 yaşının altında psikolojik destek almak istedik diyelim ki. Yani ben düşündüm ki benim kardeşim alsın e, psikolojik destek. Devlet hastanesine gittiğimizde 18 yaş altına psikolojik destek hizmeti veren bir devlet hastanesinde psikolog yok. 18 yaş üstü koymuşlar. Bu durumda İnegöl'ün Hani örnek veriyorum 300 bin ise 100 bini 18 yaş altı dediğimizde e, bakıyoruz 100 bin insana direkt devlet psikolojik destek hizmeti vermemiş oluyor. Hani ön, burada dediğiniz konuya yeniden gelebiliriz. Aslında öncelikle alakalı da olabilir bu. Biraz daha toplamak adına da şöyle sorabilirim. Biz halka nasıl ulaşacağız hocam?
1: Yani bu verilere baktığımızda, bu duruma baktığımızda bunu sormak istiyorum. Senin de özetlediğin şekilde tam da bu gerekçelerle bir mesleki düzenleme meslek yasasını ihtiyaç var. Her şeyden önce Bir meslek birliğinin, bir psikologlar birliğinin kurulması... Ve bölge odalarının ya da il odalarının oluşturulabilmesi, illerde bölgelerde faaliyet gösteren psikologların, meslek mensuplarının faaliyetleri, sınırları, asgari koşullarının denetlenebilmesi ve hizmet götürülemeyen yerler var ise bu yerlerin hizmete kavuşturulabilmesinin koordinasyonu için bir meslek yasasını ihtiyaç var Yani yalnızca psikologları korumak için değil, toplum sağlığını, halk sağlığını korumak için. Vardır. Bunu bir kenara koyalım. TPD 44 yıldır yürüttüğü faaliyetlerle birlikte bu yıl yine meslek yasasını gündeme getirebilmek için yanlış hatırlamıyorsam 1769 günümlü başvurusuyla şekillenmiş bir çalışma grubudur. Bu çalışma grubu dünyadaki ve Türkiye'deki ihtiyaçları ve gelişmeleri takip ederek bir meslek yasası çalışması yapıyor. bir eylem planı hazırladı. Bu eylem planının hayata geçirildiği paylaşımdı. Özellikle çevremizde Psikologların bir meslek yasasının olmadığı ve psikolojik hizmetlere erişimde, halkın psikolojik hizmetlere erişiminde bir yasal düzenlemenin çok kısıtlı kaldığı, çatı bir düzenlemenin bulunmadığı konusunda her gördüğümüz kişiyi bu aydınlatmayı aydınlatmada bulunmak. Sosyal medya üzerinden ve kendi etki alanımız altındaki her bireyi bu konuda bilinçlendirmek ve olması gereken kriterleri, dünya kriterlerini kendimize bir mihenk taşı kabul Oradan bir kuruluş çizgisi çizerek bir algı yaratabilmek zannediyorum TPD ve TPD ile birlikte bu alanda faaliyet gösteren tüm paydaşların birinci görevi olmakla birlikte en büyük destan olacaktır.
0: Pekala hocam yani evet çok güzel. Benim e, bu noktada sona doğru aslında size bir program süresince oluşan bir sorun var. Bir de en sonda biz nasıl katkıda bulunabiliriz kısmıyla alakalı bir sorun olacak. Şöyle mesela siz başta bahsettiniz ki hani bu biz bir meslek örgütüyüz ama bize e, üye olmak zorunda değil insanlar. Hani yasalarca böyle belirlendiği için ve biz bu yüzden hani alandaki insanların e, ne kadar hani ne kadarının işsiz olduğunu ya da ne kadarının çalıştığını bilmiyoruz. Hani bu veriler elimizde yok dediniz. Bu noktada peki şu çalışmaları yapmayı hiç düşündünüz mü? Yani evet biz gelmiyoruz belki de bu hatadır. Bu hani bizim için de belki hatadır. Hani e, Yani ot, oturduğumuz yerden eleştirmek çok kolay. Ben de bir sene öncesine kadar bunu yaptığımı söyleyebilirim. Lakin işin içine biraz girdiğimizde, biraz dinlediğimizde, biraz karşı tarafa söz verdiğimizde görüyoruz ki aslında hepimizin üstüne düşen görevler var. Fakat bu noktada mesela Türk Psikologlar Derneği alana inip ne bileyim Adalet Bakanlığına, Sağlık Bakanlığına, Sivil Toplum Kuruluşlarına şunu soruyor mu? Ne ihtiyaç var? Bir ihtiyaç analizi çıkarıp devlete bunu... Devlete veya belirli kurumlara bunu sunmayı düşünüyor mu ya da buna yönelik adımlar atmayı planlıyor mu? Elbette bizim üstümüze düşen görevler var ve ben bunu yapma fırsatım olursa yapmak isterim ve bunu isteyecek birçok insan da biliyorum. Hani onların da bu meslek yasası ve çeşitli konularda yaraları var. Bunları biliyorum. Fakat siz bu konuda neler yapmayı planlıyorsunuz?
1: E, yapıyor. Şimdi şunu bir hatırlatalım. Dernek e, işleyişini bilmeyen dinleyicilerimiz olabilir. Türk Psikologlar Derneği'nin işleyişini bilmeyen dinleyicilerimiz olabilir. Türk Psikologlar Derneği'nin genel merkez ve altı şubesinin e, genel kurullar tarafından ve Türk Psikologlar Derneği'nin e, hükmü kişiliğinin yani dernek bütünlüğünün tüm şubeleri kapsayacak şekilde genel kurulunun seçtiği organlar var. E, yönetim kurulu, denetim kurulu ve etik kurulu. Bu organlar kendi yetkileri, kendi görev alanları içerisinde yönetim kuruluna büyük bir kısmı düşmek kaydıyla bir politika belirler. Bu politika, herhangi bir konuda bir politika belirler. Tabii ki derneğin amaçları doğrultusunda. Bu politika için, yani az önce bahsettiğim şekilde bir hedef taşı konur, bir hedef taşı belirlenir. Bu hedef taşından günümüze bir kılavuz çizgisi çekilir. Bu kılavuz çizgisinin Nasıl kat edileceği ise ben ve benimle birlikte çalışan arkadaşlarımın yönlendirmeleriyle hayatı geçirmeye çalışılıyor. Yani aslında politikayı belirleyen, alanı bilen, bu konuda misleki sorunlara ve ortaya çıkabilecek sorunlara yalnızca bugünkü değil, 10 yıl sonra, 20 yıl sonra kısa ve orta vadeli sorunlara çözüm üretmek üzere politika belirleyen kurullarımız var. Bu kurulların çizmiş olduğu, belirlemiş olduğu hedeflere ulaşabilmek için de ...kullanılabilecek yöntemler konusunda bizler destek oluyoruz. Şimdi bu anlamda Türk Psikologlar Derneği'nin yönetim kurları... ...bugüne kadar görev yapan tüm yönetim kurları... ...görev alanları içerisinde etik kurları, dernek faaliyetleri bünyesinde yönetim kurları... ...bahsettiğin üzere alana inmek çok doğru bir tabir gibi gelmiyor bana. Ben alanda faaliyet göstermeyi kullanmayı tercih ederim. Belli başlı politika belirleme prosedürleri işletiyorlar. Hangileri gerçekçi, hangileri hayata geçirilebilir, bunlar hayata geçirilirken kullanılacak yöntemler, araçlar ne gibi. Dolayısıyla yalnızca kamu otoritesiyle değil, bakanlıklarla değil, paydaşlarla, alan dışı paydaşlarla, alanın içerisinde emekli olmuş kişilerle ya da yeni mezun mezunlukta alana yeni katılan kişilerle bir konsens içerisinde zaten bu kararlar değil. Burada sınırımız ne? Çoğunlukla TPD'nin maruz kaldığı eleştirilerden birisi şu, bizim haberimiz yok ya da ne yapılıyor diye sosyal medya üzerinden çok geliyor. Burada biraz öz, öz eleştiri ihtiyacı var bu eleştiri yapandı. Çünkü dernek bulutsu bir organizma değil. Dernek kendi başına hareket edebilen bir organizma değil. Dernek bireylerin bir araya gelmesiyle hareket eden bir organizma. Yani dernek bir amacı yerine getirebilmek için, yasal tanımı da bu, bir amacı yerine getirebilmek için oluşturulmuş insan birliktir. Şimdi sen o dernekte olmazsan dernek yok ki. Kendi kendine hareket edip kendi kendine karar verebilecek bir mekanizma değil burası. İçerisinde insan olduğunda dernek dernek. Dolayısıyla ne yapabiliriz soruna da belki bir aradığın yanıt belki bu olmayabilir ama doğrudan vermeye çalıştığın net yanıt şu aslında. TPD'ye üye olarak ya da gönüllü olarak bir şekilde TPD'nin içerisinde bir paydaş olarak yer alabilmek zaten işin birinci noktası, çıkar noktası. Çünkü TPD'ye insan geldiğinde, TPD'ye lisans mezunu geldiğinde, TPD'ye asil üyelerle birlikte fahri üyeler geldiğinde TPD bir e, güç kazanıp da irmakedebiliyor. Bugün yaklaşık 7000 üyesi var. Bunun 4800 küsürü asil üye kanalı fahri üyelerimize dönüşüyor. Psikoloji lisans öğrencilerimiz de fahri üye olabiliyorlar diye. Bu 4000 e, asil üyeden 4800 asil üyeden 4700'ü dernekte olmasalar kalan 100 kişiyle Derneğin adı istediği kadar Türk Psikologlar Derneği olsun. Etkinliğimiz, yeterliğimiz, ulaşabilirliğimiz mümkün olmaz. Dolayısıyla 4800 yerine 44800 üyeli bir dernek çok daha güçlü, çok daha fazla ses, ses getirebilir. Etki çok daha kuvvetli bir e, kuruluş haline ilk nokta, tabii ki üyelik kişisel bir karar. Yani başka gerekçelerle de üye olmak isteyenler çıkabilir. Ama üye olarak ya da olmayarak TPD'nin içerisinde değiştirmek istenilen bir şey varsa değiştirmek için savunulmak istenilen bir şey varsa buna destek olabilmek için öncelikle rol almak eder.
0: Evet hocam bu noktada de, hani, e, bahsettiğiniz gibi sizin de taşın altına hepimizin elimizi koyması gerekiyor. Çünkü bu de, e, 4800 değil keşke 48 bin kişinin ...faaliyet gösterdiği bir dernek olsa da... ...sesimizi daha fazla duyurup... Da ...daha fazla insana ulaşıp... E, ...haklılığımızı gösterebilsek... ...bazı konularda diye düşünüyorum. Lakin hani bu belki de... bir ...eleştiri olarak da alabilirsiniz. Hani yayında e, söyledim. Şöyle ben lisans hayatım boyunca... ...Türk Psikologlar Derneği'ne kabul ediyorum. E, çok fazla iletişime geçmedim... ...veya ilgi duymadım. Bu benim eksikliğim. Çünkü hani daha alanı yeni tanıyorsunuz. Daha psikolojinin... ...ne olduğunu yeni öğreniyorsunuz aslında... Lakin bana da çok fazla ulaşılabildiğini düşünmemiştim. Ama biraz takip etmeye başlayınca özellikle bu sosyal medyanın etkisiyle beraber de daha fazla görmeye başladım diyebiliriz. Ama buradaki eleştirim en azından ben böyle hissettim. Eminim böyle hisseden insanlar da olacaktır. E, Türk Psikologlar Derneği'ni daha fazla karşılaşmak, daha fazla Türk Psikologlar Derneği'ne maruz kalmak. Maruz kalmak derken kötü de şeyden bahsetmedim. Hani böyle tıkladığında siteye girip tıklamadığında da görebilmek anlamında e, isterler diye düşünüyorum. Ben sorularım bu kadar hocam. Ben
1: çok teşekkür bu ediyorum. Evet hepsi, bu, bu getirdiğin, eleştiriniz yani bana ulaşılmadığını düşündüm, belki haksızımdır dedin ama öyle hissettiysen ulaşılmamıştır zaten. Ama e, burada kendimize şunu hatırlatalım, hep onu söylemeye çalışıyorum Hı-hı. yayın boyunca. Dernek bir yerden bir yere gidebilen bir şey değil. Derneğe ulaşması demek, derneğin üyelerinin ve gönüllülerinin iyi olmayan ve gönüllüsü olmayan kişilere ulaşması demek. Yani lisans öğrencisine ya da mezuna ulaşacaksa derneğin üyeleri ve gönüllülere ulaşacaklar. Bunların destekleriyle yapabiliyoruz zaten faaliyetleri. Dolayısıyla 4800 kişinin 50.000 kişiye ulaşmasını beklemek gündelik hayatın içerisinde belki çok da gerçekçi olmayabilir. Ama 25.000 kişi 25.000 kişiye çok rahat erişir.
0: Evet. Dediğiniz gibi zaten hani dernek tek başına yürüyen bir şey değil. O binadan ibaret değil. Hani o web sitesinden hiç ibaret değil. Yani eğer ki ben gönüllük faaliyeti aslında genel tanımıyla böyle bir şey, bir şeyin eksik olduğunu düşünüyorsam, burası üye alımına açık bir yer, fikirleri açık bir yer. Girip bu alanda geliştirmek, elin taşı altına elimi koymak e, mümkün aslında. Hani biz de bu alanda belki de, ben kendi adıma da söylemiş olayım bunu. Etkinliğimizi arttırmalıyız veya biz de ulaşmaya çalışmalıyız. Tabii ki karşı taraftan da ulaşmasını bekleyerek. E, hocam çok teşekkür ediyorum. E, bu yayın benim için çok değerliydi. Çünkü Türk Psikologlar evet. Derneği'nin Türkiye'deki çok önemli, en önemli belki de paydaş olduğunu düşünüyorum bu konuda ve heyecanlıydım da biraz. Sürçü lisan ettiysek affola diyelim, i̇şte yayını olur. kapatırken. Sizin kapatırken eklemek istediğiniz bir şey, söylemek istediğiniz bir şey var mıdır hocam?
1: Ben de teşekkür ediyorum. Keyifli bir yayındı. Herkese sağlık diliyorum. Başarılar yayınlarında.
0: Çok teşekkür ediyorum hocam. Bugün Türk Psikologlar Derneği Genel Koordinatörü ve Akreditasyon Üst Kurulu üyesi Aras Onur hocamla biraz daha Türk Psikologlar Derneği üstünden meslek yasasını ve akreditasyon sürecini konuştuk. Aralarda tabii ki de biraz daha detaylara girmiş olduk. Çok teşekkürler dinlediğiniz için. Bu yayın diğer yayınlardan farklı olarak biraz daha uzun oldu. Umuyorum ki Türk Psikologlar Derneği'ne Uzattığımız mikrofonun hepinizin kafasında bir fikir oluşması açısından faydası olmuştur. Sıradaki yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
1: Herkese merhabalar. Mentalist Podcast'a